0: Radioakademie Dogmatik, heute Vortrag Nummer 9, Pfarrer Winfried Abel. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges nimmer verliere. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Teilnehmer an der Rundfunkakademie für Ausbildung von Katecheten, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, das Gebet zum Heiligen Geist spricht gerade den an, der ja auch das Thema unserer Betrachtung heute ist. Wir sind ja am Glaubensbekenntnis der Kirche und haben damit den dogmatischen Teil dieser Rundfunkakademie vor uns und sind mittendrin. Das Glaubensbekenntnis der Kirche ist nichts anderes als ein Lobpreis auf den dreifaltigen Gott, zugleich aber auch ein Bekenntnis zum dreifaltigen Gott. Wir haben schon gehört credo in unum deum, diese grammatikalische Konstruktion, sich hinein glauben in den einen Geist, in den einen Gott, in den einen Vater, in den einen Sohn und ihn darin verherrlichen, zugleich aber auch dieses Staunen über die Größe Gottes. Das alles beinhaltet das Glaubensbekenntnis. Mit der Zeit, Gerade in den ersten christlichen Jahrhunderten hat sich gerade dieser Glaube an den dreifaltigen Gott immer mehr herausgebildet, als man darüber nachdachte, wie es denn mit der Menschwerdung Gottes möglich sein könne, dass Gott Mensch werden kann. Und so kam man immer mehr, auch aufgrund natürlich der Aussagen der Heiligen Schrift und der Verkündigung Jesu darauf, dass Gott nicht ein einsamer einer gott ein einsamer Gott, eine Monade oder so etwas sein könne, sondern dass Gott Gemeinschaft ist. Gemeinschaft der Liebe, dass Gott das Prinzip Liebe in sich ist, weil diese Einheit von Vater und Sohn im Heiligen Geist, der die personhafte Liebe ist, eine solche Einheit bildet, dass wir Gott nicht nur als drei Personen, sondern als einen Gott bekennen. Deswegen ist das Christentum auch ein Monotheismus, also nicht ein Vielgötterglaube, sondern der Glaube an den einen, nämlich dreifaltigen Gott. Wir haben jetzt den Heiligen Geist schon einmal uns vorgenommen und auch schon betrachtet, wie er sozusagen der Testamentsvollstrecker Jesu ist. Jesus hat uns ja kein Buch hinterlassen. Ich habe das schon einmal betont, das Christentum ist keine Buchreligion. Christus hat uns vielmehr die Wahrheit, aber auch seine Wirksamkeit hinterlassen, dass seine Sendung so weitergehen konnte, wie er sie in die Welt gebracht hat, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Man kann zwischen diese beiden Halbsätze ein Gleichheitszeichen setzen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, der Heilige Geist bewirkt diese Sendung, bewirkt, dass die Kirche weiterhin in der Fortsetzung des Erlösungswerkes Christi bleibt oder dass Christus unter uns gegenwärtig bleibt, eben im Geheimnis der Kirche. So ist also auch das Glaubensbekenntnis in seinem dritten Teil, wo wir bekennen, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben, ist eigentlich das, was dem Heiligen Geist zugeordnet ist. Heute wollen wir einmal besonders betrachten, wie der Heilige Geist die Tiefen des Herzens des Menschen erforscht, aber auch die Tiefen Gottes erforscht. Man könnte den Heiligen Geist nennen den göttlichen tiefen Psychologen. Ich erinnere mich einmal, einem Priester begegnet zu sein, der sein Priesteramt verlassen hatte und dann sich der tiefen Psychologie zugewandt hat. Er hielt einmal einen Vortrag über das Thema Jenseitserfahrungen, erfahrungen Und wörtlich sagte er zu Beginn seines Vortrages, »Wir haben jahrhundertelang nicht viel über das Jenseits gewusst, jetzt aber...« seitdem es die tiefen Psychologie gibt, speziell die Traumforschung, erst jetzt haben wir Kenntnis vom Jenseits. Als ich das hörte, fragte ich mich, was hat dieser Mann bei seinem Theologiestudium überhaupt gelernt? Hat er nicht gemerkt, dass das, was er jetzt vortrug, doch nichts anderes war als eine, Wissenschaft, die aus Empirie entstanden ist, die tiefen Psychologie, während doch der Heilige Geist die ganz tiefen inneren Vorgänge in der menschlichen Seele und die tiefen Geheimnisse Gottes erforscht, die keiner Wissenschaft zugänglich sind. Das heißt, der Heilige Geist geht tiefer. Der Heilige Geist hat Kenntnis von der Tiefe des Menschen und der Tiefe Gottes so wie es etwa im Psalm 139 heißt, in dem Gebet, Herr, du erforschst mich, du kennst mich, ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von Ferne erkennst du meine Gedanken, ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit all meinen Wegen, noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge, Du, Herr, kennst es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten, legst deine Hand auf mich. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? Steige ich hinauf in den Himmel? So bist du dort. Bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne mein Denken. Dieses ist eigentlich ein Gebet zum Heiligen Geist, der die Tiefen des Herzens des Menschen erforscht. Und dieses Gebet schafft gewissermaßen Vertrauen und gibt das Gefühl der Geborgenheit. Der heilige Paulus schreibt einmal im ersten Korintherbrief, der Geist ergründet alles, auch die Tiefen Gottes. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist, so erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Der Geist Gottes kann mir sagen, wer ich bin. Der Geist Gottes kann mir sagen, wozu ich berufen bin. Im Buch Daniel heißt es im zweiten Kapitel, er enthüllt tief verborgene Dinge. Er weiß, was im Dunkeln ist, und bei ihm wohnt das Licht. Also im Alten Testament ist auch das Wirken des Heiligen Geistes durchaus schon erkennbar und auch schon erkannt. Da heißt es zum Beispiel, als Hiob klagte und einer seiner Freunde Zophar ihm sagte, »Die Tiefen Gottes willst du finden? Bis zur Vollkommenheit des Allmächtigen vordringen? Höher als der Himmel ist sie, was machst du da? Tiefer als die Unterwelt, was kannst du wissen? Länger als die Erde ist ihr Maß, breiter ist sie als das Meer, so steht es bei Hiob im Kapitel 11.« der Heilige Geist, also, der allein die Tiefen Gottes ergründen kann, kann auch die Tiefen des Wiedergöttlichen ergründen. Papst Johannes Paul II. hat in seiner Enzyklika Dominum et vivivicantem, die 1986 von ihm veröffentlicht wurde, auch über diese Anfänge der Sünde und die Wurzel aller Sünden, nämlich über die Ursünde, gesprochen, als dem Mysterium Iniquitatis, dem Geheimnis der Bosheit. Dieses Geheimnis kann nicht einmal der Mensch ergründen, wenn es ihm der Geist nicht zeigt. Wenn, wie Jesus sagt, Sünde bedeutet, bei Johannes 16 steht das geschrieben, dass sie nicht an mich glauben dann drückt diese Deutung zugleich etwas Wichtiges über die Würde des Menschen im positiven Sinne aus. Der Mensch ist geschaffen, um zu glauben. Glauben, das Wort gredere im Lateinischen, wird ja abgeleitet von dem Wort cordare, sein Herz verschenken, sein Herz hingeben. Das heißt, in Beziehung leben zu Gott, und zwar so, wie Gott in Beziehung leben will zu mir, indem er sein Herz an mich verschenkt. So ist also das tiefe Geheimnis des Menschen, die Freundschaft zu Gott, der Bund, wie es einmal im oder immer wieder auch im Alten und Neuen Testament erwähnt wird, letztlich das Geheimnis der Vermählung, der Brautschaft. Die Sünde, wenn man es genau nimmt, ist etwas Unlogisches, also Widerlogisches, Antilogisches, weil sie eine andere Logik gegen die Logik Gottes stellt. Die Logik Gottes ist die Eulogie. Und das Wort Eulogie heißt ja eigentlich Segnung. Segnung. Gott will uns segnen. Er will uns mit sich beschenken. Das ist die Logik Gottes. Wenn ich aber Gott ablehne, wenn ich nicht an ihn glaube, wenn ich die Beziehung zu ihm abbreche, dann ist das wieder logisch. Die Sünde besteht darin, dass ich nicht an ihn glaube. Es ist also die Verneinung, die nicht im bloßen Nein besteht, sondern auch oft in der Verkleidung des Nein in das Gewand der Bejahung. Das heißt, ich bekenne zwar mein Glaubensbekenntnis, aber im Grunde, glaube ich mit dem Herzen nicht, was ich da sage. Bei Thomas Merton, dem bekannten Publizisten und äh, Trappisten, habe ich einmal gelesen von der Moraltheologie des Teufels. Der Teufel sagt zu dir etwas Positives. Du musst immer das tun, was der Wille Gottes ist. Das klingt ja wunderbar. Aber irgendwo ist doch da der Pferdefuß. Auf die Frage, woran erkenne ich den Willen Gottes, antwortet der Teufel, du musst immer das tun, was in dir ein angenehmes Gefühl bewirkt. Wenn dir also etwas von einer Autorität befohlen wird, was in dir kein angenehmes Gefühl erzeugt, dann musst du dich auf das Schriftwort berufen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, dann sollst du nicht gehorchen, sondern das tun, was dir gefällt, was in dir wieder dieses angenehme Gefühl erzeugt. Und so erfüllst du den Willen Gottes. Das ist die Moraltheologie des Teufels, wie Thomas Merton sagt. Das heißt, die Sünde, das Wiedergöttliche, kleidet sich in das Gewand der Bejahung und ist im Grunde nichts anderes als Verblendung und Verführung. Deswegen nennt Jesus auch den Teufel den Lügner und den Vater der Lüge. Die Ursünde, die der Heilige Geist aufdecken will, er ist ja der, der überführt, der aufdeckt, der uns erklärt, worin das Böse besteht. Die Ursünde besteht oberflächlich betrachtet in einem Akt des Ungehorsams. Sie hat aber eine Tiefendimension, nämlich sie betrifft und berührt die und zerstört die Würde des Menschen. Und zwar pervertiert sie die Freiheit des Menschen. Es gibt Menschen, die meinen, sie seien nur frei, wenn sie Nein sagen. Aber in Wirklichkeit ist die volle Freiheit dargegeben, wo der Mensch sich ganz affirmativ bejahend Gott gegenüber verhält und sich ihm zuwendet. Im Paradies, so wird das bildhaft erklärt, steht der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, der symbolisiert gewissermaßen eine geschöpfliche Grenze, die nicht übertreten werden darf. Deswegen sagt einmal der heilige Paulus im Römerbrief im Kapitel zwölf: strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach besonnen zu sein, jeder nach dem Maß, das Gott ihm zugeteilt hat. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen steht für dieses Maß was Gott uns zugeteilt hat, wenn der Mensch aber maßlos wird, wenn er grenzüberschreitend wird, wenn er anmaßend wird und selbst sich anstelle Gottes essen will, sozusagen selbst eine Quelle des Lebens und der sittlichen Ordnung in der Welt sein will, wenn er selbst darüber bestimmen will, was gut und böse ist, das ist die Sünde, die den Menschen von Gott trennt. Das heißt, der Gehorsam gegen Gott, der immer auch eine Anerkennung des Geheimnisses, des letzten unergründlichen Geheimnisses Gottes ist, der Gehorsam gegen Gott ist der Ausdruck der größten Freiheit des Menschen. Dieser Quell Gottes im Menschen, das ist der Heilige Geist, der in uns ein Wissen erzeugt, das wir mit dem Wort Gewissen etwa umschreiben können. Der Heilige Geist gibt uns diese Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, aber im Sinne des Gehorsams. Ungehorsam bedeutet Zurückweisung dieser Quelle, die der Heilige Geist in uns bewirken will. Die Ursünde ist also zugleich ein Verstoß gegen das Prinzip der Gnade. Das heißt, dass ich mich mir selbst nicht verdanke. Da heißt es ja im 1. Korintherbrief im Kapitel 4, was hast du, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, warum rühmst du dich, als hättest du es aus dir selbst? Wenn wir uns einmal selber so betrachten im Spiegel dieser Worte, dann können wir doch feststellen, dass wir immer wieder geneigt sind und versucht sind, die Talente, also Begabungen, die Möglichkeiten, die Gott in uns angelegt hat, uns selber zuzuschreiben, selbst die sogenannten Inspirationen. Das Wort Inspiration kommt ja von Inspirare, Einhauchen, also die Eingebung des Heiligen Geistes für unsere eigenen Gedanken zu halten. Der Mensch ist geneigt, sich selber an Stelle Gottes zu setzen und er macht aus der Gnade ein Recht, ein Privileg so wie es der heilige Paulus andeutet im Philipperbrief im Kapitel 2, wo er sagt, obwohl Christus Gott gleich war, von göttlicher Art, von göttlichem Wesen, hat er dieses Gottgleichsein nicht als Privileg betrachtet, nicht als Raub an sich gezogen. Genau das ist das, was der Mensch getan hat, in der Sünde und immer noch tut. Das heißt, Davon hängt des Menschen seelisches Wohlbefinden ab, nämlich mit dem zufrieden sein, was Gott ihm gegeben hat, und das akzeptieren können, und zwar mit Lobpreis, was Gott nicht gegeben hat. Die Gabe Gottes, die er uns schenkt, und jeder Mensch ist anders begabt, ist zugleich auch ein Mittel zur Hingabe für andere denn dafür ist der Mensch geschaffen, nicht sich selbst für sich zu bewahren, sondern sich hinzugeben und das, was Gott ihm gegeben hat, weiterzugeben. Umsonst habt ihr empfangen, sagt Jesus einmal. Umsonst sollt ihr geben. Das ist das Gnadenhafte. Und jeder Mensch ist sozusagen Gnade. Also der Heilige Geist ist das Prinzip dieses Umsonst, dieses Liebenden sich hingebens, zu dem der Mensch geschaffen ist. Und wenn Gott uns irgendeine Fähigkeit nicht gegeben hat? Nun, das erklärt sich doch ganz einfach. Wenn wir uns nicht als Monade betrachten, als bloßes Individuum, sondern uns erkennen als Teil eines wunderbaren, großen Ganzen, der heilige Paulus spricht vom Christusleib, an dem wir, an einer ganz bestimmten Stelle unseren Dienst haben, Glieder des Leibes sind, dann ist es klar, dass wir ergänzungsbedürftig sind, dass einer sozusagen für den anderen eintritt und die Funktion erfüllt, die dem Ganzen dient. heilige Paulus hat einmal in einer solchen Situation, wo er sich darüber wunderte, dass er da eine Lücke hatte, dass ihm irgendetwas fehlte, hat er vom Herrn gesagt bekommen, »Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich,« so schreibt Paulus, »am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, Ängste, die ich für Christus ertrage, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.« das heißt, der Mensch ist ganz auf Gott verwiesen, auf das, was er gibt. Er füllt die Lücken aus. Aber auch hier ist der Vater der Lüge am Werk, wie der Heilige Geist es immer wieder aufdeckt. Denn der Vater der Lüge erscheint als Geist der Verdächtigung, des Misstrauens, der Gott anklagt. Gott wird so dargestellt, als sei er der Feind seines eigenen Geschöpfes, als würde er dem Menschen nicht alles gönnen, als wenn er sozusagen eine Quelle von Gefahr und Bedrohung des Menschen wäre. Und darum stellen auch alle atheistischen Ideologien, auch unsere moderne Gesellschaft, das Christentum als menschenfeindlich hin, als wenn sie den Menschen die Freude am Leben nicht gönnen wollten. Sie gebrauchen dazu wie der Satan in der Wüste bei der Versuchung Jesu Bibelzitate. So zum Beispiel beruft man sich auf die Barmherzigkeit. Ich erinnere mich, als damals der Streit war um den Beratungsschein für die Beratung schwangerer Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind und in große Konflikte gerieten, das berief man sich auf die Barmherzigkeit. Die Kirche solle doch barmherzig sein. Oder in Bezug auf die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zu den Sakramenten beruft man sich auf die Barmherzigkeit. Und dafür gibt es viele Bibelzitate, die man nennen könnte. Immer wieder wird sozusagen der Geist der Verdächtigung hier wirksam, der Gott und dann eben auch die Kirche hinstellt, als wollten sie das Leben der Menschen zunichte machen oder erschweren oder ihnen die Freude am Leben nehmen. Viele nennen ihre Eigenmächtigkeit oder berufen sich in ihrer Eigenmächtigkeit auf das Gewissen. Und das Gewissen ist oft nichts anderes als ihre Autonomie. Das heißt, sie wollen selber darüber bestimmen, was gut und böse ist, nennen es aber Gewissen. Das ist alles der Geist der Lüge, der hier am Werk ist, den der Geist Gottes aufdecken und entlarven will. Denn der Heilige Geist ergründet auch diese Tiefen der Sünde. Die Tiefen Gottes deuten sich an, in der besonderen Weise der Menschwerdung Christi, nämlich als dem Gekreuzigten. Die Abgrundtiefe der Sünde lässt sich erahnen an der Abgrundtiefe des Abstiegs Gottes, von dem es im Glaubensbekenntnis heißt, hinabgestiegen in die Hölle also in die tiefste Gottesferne, um auch dort noch erlösend zu wirken. Gerade an dieser Abgrundtiefe des Abstiegs Gottes, die in Jesus ja sichtbar wird, wo er am Kreuze hängend ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, lässt uns erahnen, wie abgrundtief auch das Böse sein muss, das der Heilige Geist uns offenbaren will. Der Heilige Geist will uns also auch zugleich aufdecken, den Schmerz Gottes, den Schmerz Gottes. Denn seitdem die Sünde in der Welt ist, ist die Liebe Gottes immer auch mit Schmerz verbunden. Es gibt überhaupt auch unter den Menschen, seitdem die Sünde in der Welt ist, keine Liebe ohne Leid, keine Liebe ohne Schmerz. Denn allein zu sehen, wie der Geliebte leidet oder wie der Geliebte in das verderben rennt denken wir an das gleichnis vom verlorenen sohn und den vater der wehmütig hinter seinem sohn herschaut der in die irre und in die fremde läuft um sich dort zu verlieren das erwirkt einen unglaublichen schmerz und deswegen ist christus offenbart als der gekreuzigte als der der schmerzen hat der liebt bis zum ja bis zum tod mutter teresa hat einmal gesagt Darin wird Liebe erkennbar. Liebe muss wehtun. Schmerz also nicht im Sinne eines Mangels, sondern in Form der Liebe, sofern der, die geliebte Person in der Gefahr ist, zu verderben und in große äh, Gottesferne zu geraten. Seit dem Sündenfall steht diese Frage im Raum, Gibt es überhaupt noch eine Liebe, die nicht leidet? Der Schmerz des Vaters bringt die erlösende Liebe Christi hervor. Der Heilige Geist ist die Liebe des Vaters und des Sohnes. Jetzt in der Form des Mitleids, des Erbarmens und der Heilung. Der Heilige Geist hat doch die Funktion zu heilen. Das faktische Menschsein Christi, Paulus spricht also von dem gekreuzigten Christus, beschreibt das Leiden Gottes. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Also gilt es auch von dem gekreuzigten Christus. Wer ihn betrachtet, sieht auch den Vater, wie er leidet um das Schicksal der Menschen. Und aus dem Munde Jesu kommt dieses Wort »Miserior«, »mich erbarmt des Volkes«, das ist das Wort des Vaters über die Menschheit, mich erbarmt des Volkes. Es ist also wichtig zu wissen, der Heilige Geist verwandelt dieses Überführen und Offenbaren der Sünde in die Offenbarung der sich verströmenden Leidensliebe Gottes, indem er zeigt, wie die Sünde durch das Opfer Christi besiegt wird, der ungehorsam durch den Gehorsam Christi. Christus hat durch Leiden, so heißt im Hebräerbrief, Gehorsam gelernt. Der Mensch war der Sünde unterworfen, doch jetzt ist der neue Mensch Gott unterworfen. Und wenn er Gott unterworfen ist, dann ist er frei. Der heilige Paulus spricht von der Sklaverei Christi. Wer Christi Sklave ist, der ist frei, weil der Geist Gottes in ihm ist, der Geist der Sohnschaft. Der Mensch ist also immer ein Knecht. Entweder der Sünde, dann ist er wirklich Sklave. Oder Gottes, dann ist er frei. Wenn Maria also zum Beispiel sich bekennt, Exe an Domini, siehe, ich bin die Sklavin des Herrn, so muss man das übersetzen, dann will sie damit sagen, der Heilige Geist, der ihr zugesprochen worden ist durch den Engel Gabriel, hat ihr diese Freiheit geschenkt, sich ganz hinzugeben an den Herrn, und was gibt es für eine größere Freiheit, als zu lieben bis zur Hingabe seiner selbst. Von nun an muss also das Wort Gehorsam auch neu buchstabiert werden. Was uns den christlichen Gehorsam so schwer macht, ist nicht seine Unverträglichkeit mit unserer Mündigkeit etwa, sondern dass wir noch gar nicht mündig sind. Denn wir erleben ja immer noch, wie unfrei wir sind, wie wir immer noch versklavt sind unter unsere Triebe, unsere Eigenwilligkeiten. Nein, der Gehorsam ist das totale Übereinstimmen mit dem Willen Gottes und das ist genau das, was uns mündig macht. Deswegen schreibt der heilige Paulus vom Sklaven Christi, der frei ist, im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, wenn du als Sklave berufen wurdest, soll dich das nicht bedrücken. Auch wenn du frei werden kannst, lebe lieber als Sklave weiter. Denn wer im Herrn als Sklave berufen wurde, ist freigelassen und des Herrn. Ebenso ist einer, der als Freier berufen wurde, Sklave, um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Macht euch nicht zu Sklaven von Menschen, Brüder. Jeder soll vor Gott in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat. Damit will der heilige Paulus nicht ungerechte Systeme verfestigen, sondern einfach den Menschen seiner Zeit, die zum Teil eben auch als Sklaven gelebt haben, in der Gesellschaftsordnung sagen, ihr könnt frei sein. So wie ich das einmal erlebt habe, als ich noch Gefängnisseelsorger war und ein Gefangener bei mir eine Lebensbeichte abgelegt hatte und nach der Beichte zu mir sagte, Herr Pfarrer, von nun an wird meine Gefängniszelle eine Klosterzelle sein. Das heißt, äußerlich hat sich bei ihm nichts verändert, aber innerlich alles. Er hat auf einmal erkannt, was Freiheit ist. Du musst nicht die Mauern durchbrechen, um frei zu sein. Du musst innerlich von der Sklaverei, der Sünde loskommen. Dann kannst du auch in Ketten frei sein. Und kannst wirklich ein Kind Gottes sein in aller Freiheit, auch wenn dich die Mauern einer Gefängniszelle umschließen. Das ist hier gemeint. Und das hat auch der heilige Paulus hier gemeint. Das ist die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Dann gibt es aber noch etwas, was zu den dunklen Kapiteln gehört, die auch der Heilige Geist ausleuchten will. Die die Sünde wider den Heiligen Geist. Vor dem Hintergrund des Miserior, mich erbarmt des Volkes, steht das erschreckende Wort von der Nichtvergebung, das heißt von der Lästerung gegen den Heiligen Geist, wie es im Evangelium öfters heißt, besonders deutlich bei Matthäus, da heißt es, darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden, Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Es gibt also, dieses rätselhafte Wort lässt es uns erahnen, ein Mysterium, das in Jesu Ausruf vom Kreuz offenbar wird, Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sofern man also gegen den Herrn lästert, kann es sein, dass ich nicht weiß, was ich tue. Wenn ich aber gegen den Heiligen Geist lästere, und zwar aus der Erkenntnis, die der Heilige Geist mir gibt, die dazu führen muss, einfach dazu führen muss, dass ich Ja sage zu Gott und diese Freiheit aber im negativen Sinne gebrauche, indem ich ihn verneine und mich von ihm absetze. dann gerate ich in den Zustand der Verstocktheit, der nicht aufgehoben werden kann durch Gott und deswegen in alle Ewigkeit bleibt. Das wäre das, was mit dem Ausdruck Hölle, also totale Gottferne, gemeint sein könnte. Der Nein-Sager weiß, was er tut. Doch der Belogene oder Verführte kennt nicht die ganze Tragweite des Bösen. Das heißt, in jeder Sünde, die wir begehen, ist irgendetwas, eine Spur des Bösen da, des Neinsagers, aber die ganze Tiefe kann mir erst der Heilige Geist ausleuchten, was wirklich böse ist, und wenn ich dann trotzdem noch Nein zu Gott sage, obwohl ich die Erkenntnis des Heiligen Geistes habe, für das, was die große Liebe Gottes zu mir ist und was zugleich auch der die abgrundtiefe Finsternis des Bösen ist und dennoch mich von Gott absetze, ja, dann ist das die Sünde wieder den Heiligen Geist. Im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, heißt es, keiner, der aus dem Geiste Gottes redet, kann sagen, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus Heiligem Geist redet. Also der Heilige Geist gibt uns dazu die Fähigkeit und die Erkenntnis. Deswegen kann man über Jesus auch ungeistig lästern. Der Heilige Geist aber schafft in uns eine Klarheit, eine Evidenz. Wir erkennen auf einmal durch den Heiligen Geist, wer Jesus wirklich ist. Und dann kann ich nicht mehr anders als Ja zu ihm sagen. Wer aber gegen diese innere Klarheit, gegen diese innere Evidenz, die der Heilige Geist mir schenkt, Nein sagt, der ist verstockt. Bei dieser Sünde ist die Objektivität des Bösen mit der Subjektivität des Bösen in mir so deckungsgleich, dass beides sozusagen in mir einen Zustand der Verstocktheit erwirkt, aus der ich praktisch nicht mehr befreit werden kann, es sei denn, ich finde noch einen Rest von Freiheit, um mich zu Gott wieder durchzuringen und Ja zu ihm zu sagen. Pius XII., der Papst, 1958 gestorben, hat einmal in einer Radioansprache gesagt, die Sünde dieses Jahrhunderts ist der Verlust des Gespürs für die Sünde. Ich möchte sagen, das hat er nicht nur für die damalige Zeit in den 40er Jahren, es war 1946, also kurz nach dem Krieg, gesagt, sondern auch für unsere Zeit heute. Der Verlust des Gespürs für die Sünde ist die objektive Sünde dieses Jahrhunderts. Oder wie Kardinal Meissner es gesagt hat, das Problem ist heute der Unschuldswahn des Menschen der es fertig bringt, sich ein Gewissen zurechtzumachen, nachdem er immer im Recht ist und vor Gott sozusagen sich rechtfertigen kann, so ähnlich wie vielleicht es im Gleichnis gemeint ist von dem verlorenen Sohn, der von seinem Vater davonläuft, und sich sozusagen ein Gewissen dadurch zurecht macht, um sich vor sich rechtfertigen zu können, dass er aus dem Vater gewissermaßen ein Monster macht, sich sozusagen rechtfertigt für seine Unverfrorenheit, indem er sich sagt, unter diesem Übervater kann ich nicht die Freiheit finden, die ich eigentlich brauche, in der allein ich mich selbst verwirklichen könnte. Und so macht er sich ein Vaterbild zurecht, das mit der Wirklichkeit überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und dann kann er sein Gewissen beruhigen und kommt eben zu dem, was man heute den Unschuldswahn nennt. Man könnte sagen, es ist der Verlust des Gespürs für Gott. Der Mensch hat das Gespür für Gott verloren. Manche gebrauchen heute diese Formulierung religiös-unmusikalisch, aber im Grunde ist kein Mensch religiös-unmusikalisch. Jeder hat in sich die Veranlagung, Gott zu lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele. Und wir können um den Heiligen Geist bitten, der mir aufdeckt, was da in mir steckt, auch an Sehnsucht nach Gott und der mir dann auch den Weg zu Gott zeigen kann. Der Widerstand des Menschen gegen das Wirken des Heiligen Geistes und gegen Gott wird vom heiligen Paulus im fünften Kapitel im Galaterbrief so beschrieben, das Begehren des Fleisches. Gemeint ist also der irdische Mensch, auch der psychosomatische Mensch. Das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist. Das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Das Fleisch mit seinen Trieben, das den Menschen immer wieder nach unten ziehen möchte. Und so schreibt der heilige Paulus an anderer Stelle im achten Kapitel im Römerbrief, wenn ihr nach dem Fleische lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Es gibt also diesen Widerspruch zwischen Geist und Fleisch im Menschen, wie der heilige Paulus im siebten Kapitel des Römerbriefes beschreibt, wenn er sagt, ich unglückseliger Mensch, das Gute will ich tun und tu das Gegenteil. Es gibt in mir ein Gesetz, das mich nach unten zieht, obwohl ich doch eigentlich Sehnsucht habe, nach oben, zu Christus hin, zum Himmel hinzustreben. Immer wieder erkennt er dieses innere Zerrissensein. Goethe spricht von den zwei Seelen in einer Brust. Irgendwie ist das im Menschen da, der alte Adam, könnte man sagen, und der neue Mensch im Widerstreit. Das deckt der Heilige Geist auf, das überwindet auch der Heilige Geist, denn die Anziehungskraft, oder die Triebkraft besser gesagt, nach oben ist immer stärker als die Anziehungskraft der Erde. Man stelle sich also beispielsweise eine Rakete auf dem Prüfstand vor und wenn dann diese Zündung kommt, dass sie nach oben in das Weltall strebt, dann ist eine solche Antriebskraft am Werk, die sogar die Erdschwere überwinden kann. Und das ist genau das, was der Heilige Geist im Menschen bewirken kann, nämlich in ihm diese Anziehungskraft des Guten, so stark werden zu lassen, dass mehr und mehr eben diese Anziehungskraft des Bösen überwunden werden kann. Der Heilige Geist lässt den Menschen also sich selbst verstehen. Er ist wirklich der tiefen Psychologe, der die Tiefen des Herzens des Menschen auslotet. Der Mensch erkennt, wie Gott ihn von Anfang an gewollt hat. Die Heilige Hildegard von Bingen nennt das den Homo constitutus, so wie Gott ihn geschaffen hat, so wie Gott ihn konstituiert hat. Die Sünde hat aus dem Homo constitutus den Homo destitutus, den abgefallenen Menschen gemacht, der sich seiner eigenen Natur gewissermaßen entfremdet hat, seiner Gott-Ebenbildlichkeitsnatur. Aber Christus hat den Homo Restitutus geschaffen, den Menschen, der wiederhergestellt ist in seiner alten Würde, so wie es in dem wunderbaren österlichen Gebet heißt, Herr, du hast den Menschen wunderbar geschaffen, aber noch wunderbarer wiederhergestellt, der Homo Restitutus, durch den Heiligen Geist wirst du wieder ein Kind Gottes und wirst wieder eingesetzt in deine alte Würde der Sohnschaft, wie es in dem Bild vom verlorenen Sohn, der heimgekehrt ist, dargestellt ist, wo der Vater ihm den Ring wieder an den Finger steckt und ihm sagt, du bist wieder mein Sohn. Oder wie der Vater sich nicht nur zu Christus, sondern zur ganzen Menschheit bekannt hat, bei der Taufe Jesu im Jordan, dies ist mein geliebter Sohn. Damit meint er eben, uns alle, die wir uns von Christus erlösen und äh, von ihm heimholen lassen. Man könnte sagen, das Wirken des Heiligen Geistes ist ein so wunderbares, dauerndes Wirken, das seit der Taufe, seitdem wir einmal Christus einverleibt worden sind, in uns beständig wirksam bleibt. Stellen Sie sich einmal vor, irgendeinen umweltvergifteten See, der also voller Dreck und Abwässer und Schmutz und, und Chemikalien ist, wie wollen Sie den wieder reinmachen? Sie brauchen nur einen Gebirgsquell hineinzuleiten und dann abwarten. Im ersten Jahr ist der See immer noch tot, kein Fisch tummelt sich da, keine Pflanze kann da wachsen, aber mehr und mehr bekommt das frische Gebirgswasser äh, die Mehrheit und bis es dann schließlich sogar wird, dass das ganze Wasser nach Jahren wieder so klar und so rein geworden ist, dass man sogar bis auf den Grund schauen kann und Leben sich darin wieder tummelt, als wenn nie etwas gewesen wäre. Das ist die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Das ist die Taufe, die zu einem Prozess in uns wird, der bis zum Lebensende andauert, dass wir angeschlossen sind an diese heilende Quelle des Lebens Gottes, die der Heilige Geist für uns geworden ist. Ich möchte diese Betrachtung beenden mit einer kurzen Erzählung aus den Erzählungen der Kassidim von Martin Buber. Rabbi Heschel von Abta sagt, Gott will, dass die freie Wahl sei. Darum hat er bis heute gewartet. Denn in der Zeit des Tempels gab es Todes- und Prügelstrafe und somit noch keine Freiheit. Danach gab es Strafverordnungen in Israel und somit noch keine Freiheit. Heute jedoch ist es so geworden, dass jeder ohne Scham öffentlich sündigt und es ergeht ihm dabei wohl. Darum, wer heute Recht lebt, ist gültig in Gottes Augen, an ihm hangt die Erlösung. Und diese Freiheit schenkt uns der Heilige Geist. Wir müssen ihn nur immer wieder darum bitten, nämlich wie wir es zu Anfang getan haben. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das war Vortrag Nummer 9 der Einheit Dogmatik im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Diesen Vortrag gibt es als ganz klassischen Audiomitschnitt auf einer CD, kostenlos zu bestellen bei unserem Radio-Horeb-CD-Dienst. Oder Sie schauen auf horeb.org. Morgen im Laufe des Tages steht dann dieser Vortrag auch in unserem Podcast- und Downloadbereich horeb.org.